0: Hallo und herzlich Willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Ja, es ist Herbst und was denkst du, wenn du jetzt hörst oder auch ja, offensichtlich draußen auch siehst, dass es Herbst ist, die Blätter zu Boden fallen und die Tage ja kürzer werden, was denkst du da? Denkst du dir, ach ja, bunte Blätter, das ist schön, das ist eine kuschelige Zeit, ich kann Kürbis kochen oder auch backen, Kastanien pflücken und die essbaren Kastanien auch zubereiten, ich kann meinen Balkon schön herrichten mit Erika Kraut, das ist doch eigentlich eine gemütliche Zeit. Oder denkst du dir eher, ach oh nee. Die Tage werden kürzer, es ist irgendwie länger dunkel, mir fehlt das Licht, mir fehlt die Wärme vom Sommer, denkst du eher so. Je nachdem, wie wir empfinden, so beurteilen wir auch diese Jahreszeit. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema – und zwar das Thema Mindset. Das Mindset auch von dir selbst, weil wir fangen ja mal bei uns selber an. Und dann auch das Mindset deines Teams. Und was hat das jetzt nun mit dem Herbst zu tun? Ja, einer beurteilt das positiv, der andere negativ. Und das liegt an unserer Denkweise. Und unabhängig vom Herbst haben wir entweder... Eine Mentalität, die sehr offen ist, bereit ist, neue Dinge zuzulassen, auch neue Wege in Erwägung zu ziehen, diese neue Wege auch zu gehen. Oder wir sind eher vorsichtiger, ängstlich, ja sagen wir mal beschränkter und festgelegt. Das ist jetzt Schwarz-Weiß-Denken, wovon ich ja nicht so ein Fan bin, aber es soll heute darum gehen was das Mindset, also die Denkweise, auch ja, ausmacht, was das auch bewirkt, wie ihr die Denkweise in eurem Team auch feststellen könnt und weiterentwickeln könnt und was euch das eigentlich bringt. Ja, es gibt ja ein sogenanntes Growth Mindset und ein Fixed Mindset. Was bedeutet das nun? Das Growth Mindset, ja, sagt es schon übersetzt, ist so eine Wachstumsmentalität. Eine Denkweise, die eben auch Wachstum zulässt, die offen ist, die ja positiv ist gegenüber neuen Wegen. Und dann gibt es das Fixed-Mindset. Eine feste Denkweise, eine beschränkte Denkweise. Menschen sind eher offen oder eher verschlossener und Denkst du vielleicht schon, ah, ich überlege schon gerade, wer ist alles in meinem Team? Ach, hier der Ulf, der hat ein Fixed-Mindset, die Tanja, die hat ein Gross-Mindset und da warne ich davor. Klar gibt es offenere Leute und Leute, die eher in ihrem Terrain sich wohlfühlen, nur das direkt als Fixed- und Gross-Mindset abzutun wäre einfach. Klar ist, dass es offenere Leute gibt, die auch schneller mal sagen, okay, lass uns was Neues ausprobieren und dann gibt es auch die Leute, die eher sagen, okay, nee, das habe ich schon erlebt, das machen wir nicht so und so weiter. Aber was auch klar ist, ist, dass ein Mensch auch beide Mindsets in sich tragen kann. In einem Bereich kann dein Kollege, deine Kollegin vielleicht sehr offen sein, wenn es darum geht, neue Tools auszuprobieren, neue technologische Dinge zu testen und im anderen Bereich, wenn es darum geht, irgendwie eine neue Aktivität auszuprobieren, eine neue Verfahrensweise in einem Meeting, sagt der Kollegin, die Kollegin vielleicht, nee, das möchte ich nicht, das funktioniert doch so oder das funktioniert eben so nicht, wie wir das neu machen wollen. Also untersucht da den Menschen auch auf vielfältige Art und Weise und labelt sie nicht direkt. Das mal schon mal vorab. Aber klar, es gibt schon die Grundbasis, die ein Mensch hat. Es gibt Menschen, die eher bereit sind, dazu zu lernen, die offener sind und die Leute, die eher ein bisschen ja, fester sind. Aber was bedeutet das jetzt fürs Unternehmen und fürs Team auch? Also im Ganzen kann man sagen oder kann ich euch sagen, dass ein starres Mindset euch nicht weiterbringt. Damit seid ihr unflexibel und der Markt ist nicht unflexibel, also könnt ihr das auch nicht sein. Ein fixed Mindset im Großen und Ganzen zu haben, wird euch also ja Menge kosten und das Unternehmen auch nicht voranbringen. Und es ist ja auch so, dass diese Denkweise oder das Mindset ja auch verschiedene Ebenen in sich trägt. Ne? Also was ist denn das Mindset alles? Klar, wie denke ich? Beurteile ich etwas positiv, negativ, beharre ich auf etwas, bin ich da eher offener? Welche Einstellung habe ich zu bestimmten Themen? Welche Weltanschauung habe ich auch? Das ist natürlich auch bedingt durch, wie ich auch immer gerne sage: Wie bin ich aufgewachsen und so weiter, was habe ich gelernt, erlebt und welche Lernbereitschaft habe ich auch? Klar ist auch, dass das Mindset beeinflusst, ja, sagt er auch schon, wie ich denke das Denken beeinflusst, wie ich fühle. Und dementsprechend spreche ich dann auch und dementsprechend handle ich dann auch. Wobei manche sagen etwas und tun es dann nicht oder manche sagen etwas nicht und tun es trotzdem. Äh, ne? Auch da bleiben wir offen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Was macht denn so Menschen aus? Oder wie erkennt ihr auch, welches Mindset wer in welchen Bereichen hat. Und ja, ein paar Beispiele habe ich schon genannt. Menschen mit einem Fix-Mindset sind auch eher dazu geneigt, zu sagen, ja, dieses Talent hier zum Analysieren von Problemen ist gegeben. Mein Vater war auch schon so, der hat gerne Probleme analysiert. Ich bin auch schon so, das ist ein Talent, das ich habe. Menschen mit einem Growth-Mindset dagegen sind eher der festen Überzeugung, dass sie mit genug Einsatz, mit Training, mit Dazulernen alles erreichen können. Und das Growth Mindset im Großen und Ganzen kann ich euch nur empfehlen. Ich arbeite selber auch daran, ja. Aber warum kann ich es euch empfehlen? Für euch persönlich auch, weil wir dadurch ein geringeres Stresslevel empfinden und auch mehr Erfolg haben im Beruf. Familienleben, weil ich eben offener bin und auch versuche andere zu verstehen, versuche neue Wege zu gehen, dazulerne und je mehr ich dazulerne, desto selbstbewusster werde ich selbstbewusst, ja, ich werde mir bewusst, wie kann ich bestimmte Sachen lernen und ich werde mir bewusst, dass ich Dinge auch kann, erlernen kann und das bringt Sicherheit in mir und dadurch ja, wird das gefühlte Stresslevel, weil Stress gibt es ja per se nicht, das ist Druck, der auf uns einwirkt, aber wie ich auf diesen Druck reagiere, kann durch ein Growth Mindset wesentlich angenehmer sein. Und für das Team bedeutet das, dass je mehr Leute ich mit Growth Mindset habe, und sich dieses Growth-Mindset eben summiert, desto erfolgreicher bin ich als Unternehmen, desto flexibler werde ich, desto mehr neue Ideen kommen da rein und desto mutiger sind wir auch, neue Dinge auszuprobieren, neue Produkte. Ja, lass uns das doch mal machen. Warum nicht? Vielleicht nimmt es der Kunde ab und wenn nicht, dann untersuchen wir, was er vielleicht Neues braucht. Ja, also das Mindset, die Denkweise ist die Basis für alles. Und bestimmt auch, wie ich bestimmte Kompetenzen weiterentwickle, wie ich auch bestimmte Tools vielleicht anwende und so weiter. Ja, und die Psychologin Carol Dweck aus Amerika hat dazu unterschiedlichste Studien gemacht und auch dazu geforscht und macht sie auch immer noch und auch tolle Bücher dazu geschrieben. Und sie hat im Bereich Motivation und Mindset geforscht und äh, darunter auch verschiedene Studien mit ihrem Team durchgeführt, unter anderem, wie sich Lob auf Kinder auswirkt. Und das ist sehr interessant, denn ähm, wenn Kinder für ihre Intelligenz gelobt wurden, haben sie danach eher eine leichtere Aufgabe gewählt und haben eher so ja, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verloren und auch den Spaß darin, schwierigere Dinge anzugehen. Weil, wenn sie ja, um eine Lösung ringen mussten, die suchen mussten, die sich gedacht haben, ja, ich bin nicht klug genug. Weil äh, mir wurde doch gesagt, ich bin intelligent, es muss doch einfach gehen. Also haben sie sich da nicht mehr so angestrengt. Dahingegen haben sich Kinder, die für ihre Anstrengung gelobt wurden, also nicht für die Intelligenz, sondern für die Anstrengung, Mensch, das hast du toll gemacht, wie du das jetzt gelöst hast, das ist beeindruckend. Die Kinder, die für ihre Anstrengung gelobt wurden, haben weitergemacht. Wir haben auch schwierige Dinge gewählt, Herausforderungen gewählt. Also, was bedeutet das? Und dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht. Loben per se auch im Team kann nur dann gut sein, wenn ich eben nicht den Menschen an sich äh, lobe für irgendeine Eigenschaft, sondern für das, was er tut. So, also das vielleicht mal dazu gesagt. Und Carol Weg hat auch noch verschiedenste andere Studien durchgeführt und eine fand ich auch sehr interessant. Und zwar wurde dort an einer Schule untersucht, was es ausmacht, wenn bei einer nicht bestandenen Prüfung, bei einer durchgefallenen Prüfung, und darin liegt schon der Unterschied, der Lehrer untergeschrieben hat, nicht bestanden oder der Lehrer im Gegensatz darunter geschrieben hat, noch nicht bestanden. Und äh, ja, was war die Auswirkung von noch nicht bestanden? Dieses noch nicht bestanden motivierte die Schüler. Sie fühlten sich jetzt nicht als Versager, sondern fühlten sich motiviert weiterzumachen. Ich habe noch nicht bestanden. Das heißt, ich kann noch bestehen. Und ja, in der Klasse, im Team gesehen, ist es doch auch viel schöner zu sagen, ja, es ist noch nicht so, wie wir das haben wollen. Aber wir haben die Möglichkeit, besser zu werden. Lass uns das untersuchen. Ja, das bedeutet, ihr wollt im Team wahrscheinlich mehr Menschen mit Growth Mindset haben. Und da stellt sich nun die Frage, wie erkenne ich denn eher Menschen mit Fixed Mindset? Wie erkenne ich Menschen mit Growth Mindset? Menschen mit Fixed Mindset gehen Herausforderungen eher nicht an, wenn sie eine Niederlage befürchten sie sind auch nicht gut darin, mit Niederlagen umzugehen. Sie vertuschen die Sachen eher, verbergen die Niederlage. Das heißt, könntet ihr als Team gar nicht draus lernen, weil ich kann ja erst daraus lernen, wenn wir uns im Team darüber austauschen, was ist denn da schiefgelaufen. Und diese Menschen haben auch eher negative Glaubenssätze. Dahingehend haben Menschen mit einem dynamischen Mindset andere Einstellungen. Sie sind wissbegierig, neugierig, sie wollen dazu lernen und sie wissen auch, dass Anstrengung oder ja, nicht nur Anstrengung, das finde ich hört sich negativ an, sondern sie wissen, dass etwas getan werden muss, damit sie etwas erreichen. Und das muss nicht anstrengend sein, aber es muss etwas getan werden und daher lieben sie auch Herausforderungen, und sind offen dafür, auch neue Erfahrungen zu machen. Ja, die Frage ist, wie findet ihr eher in einem Interview, in einem Bewerbungsinterview heraus, ob jemand ein Fixed- oder Growth-Mindset hat. Da könnt ihr zum Beispiel Fragen stellen wie, was würdest du sagen, welche Eigenschaften an dir müssen noch trainiert werden? Und jemand mit einem Fixed-Mindset wird vielleicht eine Sache sagen, ein Mensch mit einem Growth-Mindset wird mehrere Dinge sagen, beziehungsweise sagen, ja, ich kann überall noch dazu lernen ich bin überall lernfähig und äh, habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, im Gegenteil, sondern kann überall mich noch verbessern und das macht mir auch Spaß, ja. Dann auch die Frage, ja, welchen Fehler hast du schon mal gemacht? Wie bist du mit dem Fehler umgegangen? Da auch genau hinhören, je nachdem, wie der Fehler beschrieben wird, wie erklärt wird, was aus diesem Fehler gemacht wurde, kann herausgehört werden, ob jemand eher offener ist oder beschränkter ist. Ja, und auf Unternehmen bezogen, wenn wir das mal wieder aufs große Ganze bezogen, können natürlich Organisationen im Ganzen auch ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset haben. ja. Und ähm, da hat Carol Dweck auch eine Untersuchung zugemacht. Und Organisationen mit einem Fixed Mindset werden eher von den Mitarbeitern so beurteilt, dass sie sagen, ja, also hier wird gesagt, wir sind offen und äh, unterstützen uns gegenseitig, aber das mehr schein als sein. Und äh, Talente werden vielleicht erstmal am Anfang irgendwie gelobt, aber dann nicht weiter unterstützt und die Talente gehen dann auch sehr schnell weg, ja. Und ja, Menschen betrügen mehr in Fixed Mindset Organisationen, weil warum ist das so? Klar, also dieses Fixed Mindset fördert ja irgendwie auch eine Ellenbogengesellschaft und ähm, da will jeder der Beste irgendwie sein und äh, ja dann wird er ja darauf geschaut was was kann ich denn hier irgendwie haben was bringt mir denn was wie kann ich Sachen auch vertuschen ne? und Unternehmen mit einem Growth Mindset unterstützen eben dieses Wachstum durch verschiedene Aktivitäten durch verschiedene Angebote und die Mitarbeiter fühlen sich dadurch eher mit dem Unternehmen auch verbunden, weil sie eben gefördert werden in ihrem persönlichen Wachstum. Sie sich entfalten können, sie verschiedene Wahlmöglichkeiten haben, sie auch mitgestalten können. Und die Schlussfolgerung ist eben daraus, dass weniger betrogen wird, weniger Ellenbogengesellschaft da ist, sondern viel mehr Zusammenhalt existiert. Ja, das heißt... Growth-Mindset ist gefragt und dann ist natürlich jetzt die Frage, weil wir gerade beim Unternehmen sind, wie schaffe ich denn das, dieses Growth-Mindset einzuführen, wenn man sagt, oh Gott, also wenn ich mir das genau anschaue, sind wir doch ziemlich beschränkt teilweise, ähm, nicht so dynamisch, wie ich mir das wünsche und ja, dann empfiehlt es sich Top-Down, ja, also äh, von oben herab, jetzt würde einer sagen, oh je, aber die Führung hat da nun mal eine entscheidende Rolle, äh, Geschäftsführung muss sagen, okay, wir setzen das jetzt durch und wir erklären den Menschen unsere neuen Werte, was es auch bringt, dass wir uns öffnen, dass wir flexibel arbeiten, flexibel Dinge betrachten, das muss ja erstmal auch erklärt werden. Und was bringt es uns, wenn wir Dinge auch teilen, Informationen teilen, Teamwork leben? Und das reicht aber nicht nur, das zu erklären, sondern es muss, muss auch vorgelebt werden. Einmal natürlich von der Führungskraft, ja, also die Führungskraft muss dann selber ein Growth Mindset haben, sehr reflektiert sein, auch feststellen, oh, in dem Bereich bin ich aber beschränkt, da habe ich noch ein To-Do. Ist ja auch okay, ist ja auch menschlich, daran aber arbeiten und Offenheit vorleben. Und dann müssen auch die Belohnungssysteme vielleicht geändert werden, ja. Also das muss dann auch in Betracht gezogen werden. Ja, für euch als Team, was bedeutet das? Wie könnt ihr das bei euch auch durchführen, dieses Growth-Mindset zu leben? Ja, da gilt es, sich gegenseitig zu reflektieren, zu spiegeln: Mensch, wo haben wir denn wirklich hier einer? Lösung gefeilt oder wo sind wir eher noch im Feuerlöschmodus, im Problemmodus drinne und sehen alles schwarz. Ja, also da auch drüber sprechen im Team. Dann natürlich auch Erfolge feiern. Also wenn ihr etwas erreicht habt, das auch zu würdigen und zu sagen, cool, das haben wir geschafft, weil wir uns eben angestrengt haben, weil wir da an einem Strang gezogen haben. Und ja, Wachstum passiert vielleicht nicht von heute auf morgen, vor allen Dingen nicht, wenn verschiedene Köpfe zusammenkommen und jeder unterschiedliche Bereiche hat, in dem er oder sie eben noch wachsen kann, dann bedeutet das, ihr braucht Geduld. Und da muss die Führungskraft auch geduldig sein, wenn ich dann sage, okay, ich habe das jetzt ausprobiert mit dem Growth Mindset, habe gesagt, wir sind offen und flexibel, wir arbeiten agil ähm, und machen dies und jenes, aber es hat nicht gezogen. Und ich habe es nur, weiß also ich nicht ein Jahr, zwei Jahre ausprobiert. Das reicht nicht für ein Unternehmen, je nachdem, wie groß es ist, sondern ich muss als Führungskraft Geduld haben und auch da Durchhaltevermögen haben und den Weg eben mit den Menschen mitgehen und das auch vorleben. Ja, das war's für heute schon. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit, den Herbst auch in all seiner Pracht und Fülle und seht da auch die positiven Seiten. Und ja, daher gebe ich euch noch eine letzte Frage mit. Was magst du am Herbst? Darüber dürft ihr euch jetzt gerne austauschen und damit verabschiede ich mich und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir Feedback gibt und den Podcast auch abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn es wieder heißt It's Team Time Baby!